0: aqui agora para gravar o nosso episódio efetivamente número 1 onde a gente vai falar sobre o que é vinho e o processo de produção
1: Fala galera aqui quem fala é Vitor tudo bom estamos de volta e hoje a gente vai começar pelo começo né o que é vinho e vamos falar de uma parte aí que talvez algumas pessoas não achem tão divertida mas eu como advogado vou achar muito legal que é a definição legal de vinho O que é que consta na lei, o que é que pode e o que é que não pode fazer aqui no Brasil para chamar de vinho e como, que tipo de vinho que a lei permite que se chame. Então, vamos lá. Bom, do Wikipedia, a gente
0: consegue ver a definição de vinho como sendo uma bebida alcoólica produzida pela fermentação do sumo da uva. Na União Europeia, o vinho é legalmente definido como produto obtido exclusivamente pela fermentação parcial ou total de uvas frescas, inteiras ou esmagadas ou de mosto. No Brasil considerado vinho a bebida alcoólica obtida pela fermentação alcoólica do mosto de uva san, fresca e madura, sendo proibida a aplicação do termo a qualquer outro produto obtido a partir de outras
1: matérias-primas. Vamos falar um pouco de definição legal, né? Deixa o advogado entrar em campo aqui para dizer que no Brasil o vinho é definido pela lei 7678 de 1988. E vinho seria, segundo a lei, a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva san, fresca e madura. Basicamente isso. É,
0: em resumo, é uma bebida alcoólica oriunda da fermentação do suco de uva puro. É, os vinhos podem ser classificados pela pela classe, pela sua cor ou pelo teor de seu açúcar residual. Na prática, o vinho ele é classificado por essas três três coisas, né? se for classificado, quando a gente classifica pela cor, a gente tem o vinho branco, rosado ou rosé e o vinho tinto. Já classificando ele pela classe, a gente vai encontrar aí alguma diversidade de de tipos de vinho, começando pelo vinho de mesa, cuja graduação alcoólica pode ir de 8.6% a 14% do volume do líquido. E pode conter uma pressão de até uma atmosfera quando medida a 20 graus de temperatura. Esses vinhos de mesa eles podem ser finos ou nobres, frisantes ou vinho de mesa de uvas americanas. Basicamente, os vinhos finos são os vinhos que a gente mais está acostumado a, a encontrar, que são produzidos exclusivamente com uvas das famílias vitiviníferas. É... Com teu alcoólico de 8,6 a 14, como a gente já falou anteriormente. O vinho frisante é um vinho com teu alcoólico um pouco mais baixo, que ele pode vir de 7% até os mesmos 14%, é, feitos também com, com uvas exclusivas da família viníferas e uma pressão mínima de 1,1 até uma pressão máxima de 2 atmosferas, também a 20 graus. E finalmente o vinho de mesa americana são. Vinhos feitos por outros tipos de uvas ou uvas americanas. Ou uma mistura de uvas da família vitiviníferas com outras famílias de de uva. Classificar todos esses tipos
1: de uva é assunto para um um outro episódio no futuro. Vinho de mesa de uvas americanas. Esse eu não conhecia não e não sei se eu ia gostar muito não, né? Mas são muitos tipos e então vamos continuar, João. Além de, de vinhos de mesa, né? Os vinhos também podem ser classificados como vinho leve, vinho gasificado, ou espumantes e vinhos de mucatel, moscatel ou moscatel espumante. O desses aí, o que se destaca mesmo para o grande público e o interesse do pessoal aí que deve estar tá ouvindo, é o espumante. O espumante é espumante, resu- é, segundo a lei, né, segundo as regras brasileiras, vai ser um, um vinho que vai ser resultante de uma segunda fermentação alcoólica, possuindo um alto nível de dióxido de carbono, que é o co 2 que resulta naquelas famosas borbulhas no perlage, ou qualquer que seja o nome aí que as pessoas costumam chamar. Aí vai ter graduação alcoólica de 10% a 13%, e uma pressão mínima de 4 atmosferas, também medidas a 20 graus, como o João mencionou antes. É, dentro dessa classe de espumantes, a gente vai encontrar o champanhe, que vai ser feito exclusivamente de uvas chardonnay ou pinot noir, e exclusivamente também lá na região de champanhe na França. Nem mesmo outras regiões da França, Vão poder chamar um, um, um espumante feito por lá, de, ainda aqui com a Chardonnay e a Pinot Noir, de champanhe. Mas isso também é assunto aí que a gente pode desenvolver em um, um outro podcast, em outro episódio. E por fim a gente vai ter o vinho Moscatel, um Moscatel espumante que ganha definição específica também. A pressão mínima é de 4 atmosferas a 20 graus, igual o espumante feito que anteriormente. E feitos exclusivamente de uvas do tipo Moscatel, talvez por isso que tenha se criado uma definição específica de espumante moscatel que ba- tem que ter a uva moscatel 100% conteúdo alcoólico de 7 a 10% e que tenha ainda no mínimo 20 gramas por litro de açúcar residual
0: é o famoso espumante docinho que o pessoal gosta muito e faz muito sucesso aqui no Brasil agora Vitor, apenas um parênteses as pressões do gás né? Se é uma atmosfera, duas atmosferas repare que elas são sempre é, informadas com a referência à temperatura. E aí, só como curiosidade, essa é uma questão porque o, o dióxido de carbono, o CO2, ele é mais solúvel no líquido quanto menor a temperatura desse líquido. Ou seja, quanto mais gelada a bebida estiver, mais CO2 diluído ela terá, diminuindo a pressão na garrafa. Então, se você deixa esquentar, esse CO2 perde a solubilidade e vai ser solto, portanto aumentando a pressão. Esse é o motivo de a lei referir sempre a temperatura, para poder a gente ter uma pressão específica naquela temperatura e poder homogenizar
1: aí um padrão para todos os produtores. É bacana ter, ter engenheiro e ter advogado nesse episódio, porque aí tem as explicações dos dois lados, Nessa né? daí veio de quem entende aí do assunto. E vamos voltar um pouco agora para mim, minha, que é a legislação brasileira que ainda define os vinhos de outras formas. Vamos começar pelo vinho licoroso, né, que é o vinho de graduação alcoólica de 14% a 18%, que pode ou não, é importante destacar isso, ter a adição de álcool potável, ou caramelo, ou concentrado de mosto e sacarose, é, que serve para aumentar os alimentos das leveduras e assim aumentar o teor alcoólico. Dentre esses, é, o, o, o vinho do Porto se encaixa nesse, né, João? É, o vinho do posto é considerado um, um vinho licoroso. É, que é um vinho que é fortificado, inclusive. E, além disso, né, classificação pelo teu de Açúcar, segundo a legislação, a gente vai encontrar os vinhos de mesa seco, meio seco ou demissec, né, o famoso sec, o suave ou doce. É interessante destacar aqui no Brasil é, um, um ponto que tem até gerado algum, algum, alguma celeuma, alguma discussão aí entre os, os, os compradores de vinho, que é esse meio seco. Muitos vinhos meio seco no Brasil, que tem essa definição na garrafa, ali no rótulo, são vistos com olhos tortos né pelos compradores, falando ah, não gosto de vinho docinho, não gosto de vinho com doce, eu vou querer um vinho seco. Só que muitos dos vinhos que o brasileiro importa, inclusive, é, são secos em suas origens, seja na Itália, seja na França ou qualquer outra origem, e que chegam aqui com a classificação meio seco exclusivamente por causa da legislação. E por que isso? O meio seco no Brasil, ele tem de 4,1%. A 25 gramas por litro de açúcar permitido. Então é um, 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 um intervalo gigantesco aí que acaba colocando vinhos que são basicamente secos, como meio secos e quase doces, porque 25 gramas por litro já, já é um vinho que tem um, um toque doce bem pronunciado. É, os vinhos
0: italianos, primitivos de Mandúria, é, acontece muito isso, né? Você dificilmente vai achar um primitivo italiano aqui. Classificado que não como ser classificado como seco é. mas isso não quer dizer que ele seja doce porque na prática se ele tiver apenas 4.1 gramas ele obrigatoriamente já tem que ser rotulado como meio, meio seco, seco porque para ser rotulado como seco ele só pode ter no máximo 4 4g. gramas Por ou seja, você se compra um vinho seco
1: com 4 gramas e um meio seco com 4.1 é basicamente o mesmo vinho e um vai ser classificado como meio seco, então galera não precisa ter preconceito com meio seco, é só dar uma uma olhada em outras características do do vinho aí, pra você ver que você pode comprar aqui no Brasil tranquilamente esse vinho, mesmo gostando apenas de vinhos secos. E experimentar, Experimentar, mais importante. Sempre, né, o o vinho bom é aquele que você bebe e acha bom. Independente das classificações e tudo mais. As classificações servem pra gente saber o que tá comprando, quando a gente quer experimentar alguma coisa e não teve nenhum tipo de referência. Em relação ao vinho suave ou doce, ele precisa ter acima de 25% gramas de açúcar por litro, e se for vinho fino, como já classificado anteriormente pelo João, ele só pode ter até 80 gramas por litro. Se for vinho frisante, leve, vai ter basicamente a mesma definição. E vamos deixar agora o João falar um pouco do licoroso e da gramatura de açúcar que pode ser aceita por segunda legislação. Os vinhos licorosos são mais simples de se
0: definir Eles basicamente se definem entre seco e doce Onde um vinho licoroso seco Vai possuir até 20 gramas por litro de açúcar residual E o doce acima de 20 gramas Mais complicado e um pouco mais definido São os espumantes né? espumantes a gente tem seis classificações diferentes Os espumantes podem ser classificados como Natur cujo açúcar residual vai dar, no máximo, 3 gramas por litro. Ele pode ser classificado como extra-brute, se o açúcar residual estiver entre 3 e 8 gramas por litro. Brute, se tiver entre 8 e 15 gramas. Esse é o mais conhecido, né? É, esse é o mais conhecido. É o mais comum de se achar nas prateleiras. Temos o sec ou seco, que vai ter de 15 a 20 gramas de açúcar por litro temos o demisec, ou meio seco, ou meio doce, né? Esses três nomes definem o mesmo mesmo tipo de espumante, que é entre 20 e 60, isso também é bastante comum e apreciado aqui no no Brasil. É o famoso espumante docinho também, que a gente já falou. Isso. E tem o espumante doce, quando tem acima de 60 gramas por litro. Esse particularmente eu não vi em
1: nenhum lugar ainda. É, deve ser bem doce, porque o, o Demisec já tem um docinho ali bem pronunciado. O doce. Imagine, a gente vai ter que fazer
0: 60 um diâmetro é, de produção desse. Acima de 60 gramas de açúcar por litro. É, é bastante sobremesa açúcar. por si só. <risos> <risos> Bom, mas como a gente prometeu no, no podcast, a gente não vai se ater apenas aos vinhos. Então eu vou adicionar algumas classificações aos destilados feitos a partir dos vinhos. né é, A gente tem destilados que após o vinho pronto, né, e se ele for passar por um processo de destilação, a gente pode gerar aí, aguardente de vinho, um destilado, um destilado alcoólico simples de vinho, isso também está tudo definido na legislação, aí, como o Vitor gosta, é, temos destilados alcoólicos simples do bagaço da uva, então existem é, processos onde se faz a destilação de que sobra né, da produção do vinho, do bagaço das uvas ou das borras dos vinhos também a gente tem isso, e pode também fazer um álcool vínico esse álcool vínico por uma curiosidade é muito utilizado na fortificação de vinhos né, como o vinho do porto que você falou como alguns herês, que são adicionados o álcool vínico para poder aumentar
1: o teu alcoólico do, do produto inclusive, de é a inclusive mais adiante a gente vai explicar o porquê que se adiciona açúcar, se adiciona álcool vínico no vinho o que é que isso causa nas leveduras e qual é o efeito disso, porque o vinho do Porto é vinho do Porto e assim por diante, mas isso vai ser coisa para outro episódio
0: bom os mais conhecidos destilados baseados em vinho são o conhaque que pode ter até de 36 a 54% de teu alcoólico né e ele é obtido pra, é, como um destilado simples de vinho ou da água dente de vinho e pode ser envelhecido ou não Temos o brandy, também conhecido como conhaque fino, que o mesmo teor alcoólico, de 36 a 54, obtido igualmente como conhaque, porém, obrigatoriamente, eles precisam ser envelhecidos em tonéis de carvalho, com capacidade máxima de 600 litros e por, no mínimo, 6 meses. E, por fim, temos a grapa, ou também conhecida como bagaceira, que o teor alcoólico pode variar de 35 a 54%. E é obtido a partir do destilado bagaço de uva com ou sem borras de vinho. É admitido, nesse caso, inserir álcool etílico potável da mesma origem.
1: É interessante. Eu, por exemplo, não, até fazer o, o W7, eu não tinha noção de que conhaque era uma bebida que tinha origem no vinho. isso, no dia lá do W7 que, que, que a gente aprendeu isso, eu fiquei... Surpreso com essa notícia, porque eu realmente não tinha ideia.
0: É, a gente tem. Na verdade, a maior parte dos destilados, e isso a gente vai falar num, num episódio específico, eles são gerados a partir de uma bebida previamente fermentada. É, né? exatamente. Whisky é,
1: e, e todos os outros destilados, vodka e gin, e etc. Pois bem. É, essas são as definições legais do que a gente pode aqui, é a parte chata né mas que eu gosto, que a gente pode chamar aqui de vinho ou subproduto de vinho no Brasil, é, são definições que não necessariamente vão afetar a qualidade do vinho, mas dão um indicativo e ajudam a gente quando estiver lendo o rótulo e na dúvida do que vinho levar, saber aquilo que a gente tá comprando, se vai ser bom ou ruim aí é o paladar na hora que a gente abrir que vai definir, mas pelo menos a gente vai saber que tipo de vinho a gente vai estar tá com... vai tá comprando, né? Mas agora a gente falou de classificações legais, mas a gente tem que saber agora o que é vinho de fato, né? O que é aquele líquido e como é o processo de que a gente começa a produzir. E aí eu vou passar a bola para o, o, o irmão Vinicultor aqui e perguntar, por onde é que você começa, João? Essa, esse início do, da produção do vinho aí. É, aspirante a, vinic-
0: a vinicultor, mas em breve. É... Bom, a gente começa a fazer o vinho plantando a videira, né? A gente precisa do fruto para poder começar o processo de fabricação. Esse é um longo processo, na realidade, que a gente vai detalhar cada episódio dessa linha que a gente está fazendo de produção de vinho. A gente vai falar sobre os processos específicos de maceração, fermentação, plantio, cuidados, podas. Então, a gente vai ter um episódio específico, mas falando sobre o processo em geral, que é a ideia desse episódio, a gente, após a colheita dos frutos, das uvas, né, é, a depender do tipo de vinho que se tem, queira fazer, vai se selecionar frutos ou não, é, mas basicamente se consiste em colher os frutos, macerar, ou seja, esmagar um pouco as uvas para que o suco dela saia, né, e deixar ela fermentar através de leveduras é, já presentes na casca ou adicionando leveduras para se ter um processo mais controlado onde essas leveduras elas vão transformar
1: o açúcar desse suco do fruto em álcool e CO2 né? é, essa parte da, da fermentação que, inclusive vai ser um tema específico com certeza, porque merece né? a gente tem vários tipos de fermentação e, e, e é um processo que faz um, um, uma parte importantíssima da produção do vinho então a gente vai se dedicar a isso aí as leveduras são não apenas para o vinho, mas para a cerveja e
0: diversas bebidas fermentadas. Na prática, não somos nós que fazemos a bebida, são elas. Elas
1: é que produzem o, o
0: líquido final.
1: É verdade. Inclusive, a parte divertida de, de se beber um vinho, uma das partes, né, claro, que é o álcool, vem da levedura, né? É um da levedura. transforma o docinho em álcool.
0: e depois né, da fermentação aí a depender também do tipo de vinho pode haver um processo chamado de conversão malolática que a gente vai também especificar em outro episódio e depois envelhecer opcionalmente o vinho em barricas, chips de carvalho ou mesmo em tanques de inox ou inclusive em alguns produtores diretamente na garrafa de vidro para então fazer a comercialização e chegar
1: na nossa mesa é, é bastante coisa que a gente tem para falar Então vocês perceberam que esse episódio é mais para dar uma noção do que é vinho mesmo Em termos de definição, em termos de, 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 legislação. De, de legislação De como começa a fazer, quais são os passos iniciais, as partes importantes Mas a gente não se aprofundou nos detalhes que vão ser bem descritos E às vezes até por especialistas, convidados é, No passo a passo mesmo, para vocês entenderem aquilo que, que faz o vinho ser um vinho Inclusive um vinho bom ou um vinho ruim então, de fato, a gente vai seguir com uma série de episódios apenas sobre esses processos de fabricação. Como falamos na, na introdução, no episódio 000, né? A gente tem a intenção de fazer quatro séries diferentes. Tanto para vocês poderem optar aí por um assunto que interessa. Não quero ouvir todos os, os podcasts. Não não tenho tempo para isso. Que quero só saber mais sobre produção. Quero só acompanhar as degustações e indicações. Quero só ouvir os especialistas falando. o, o as pessoas que trabalham no mundo do vinho vai ter episódio aí pra pra tudo isso ou apenas quero indicações dos vinhos exato, né? a gente (risos) também também vai 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 fazer nossas indicações, nosso trabalho aí de Wine Hunter, né, que a gente experimenta tanto agora mesmo a gente tá experimentando um um espumante brasileiro feito de Sauvignon Blanc e vai ter ter notas depois sobre isso aí é o Cão Perdigueiro Cleuvi Clicot. é, fizeram até uma brincadeira aí com o Cleuvi Clicó e é isso aí galera Vamos Comentem aí, falem o que, é que vocês estão achando O que é que precisa melhorar Quais são os temas que vocês querem ouvir mais Quais são as dúvidas sobre o tema que a gente falou aqui Qualquer coisa que a gente vai comentar Nos episódios seguintes E também, se não comentar nos episódios seguintes A gente pode responder os comentários É isso aí, obrigado e até a próxima taça Valeu galera,
0: até a próxima taça E nesse episódio fomos acompanhados pela música Drown In My Own Tears, de Richard.